0: オーーシャンベリーですこの番組はシルバーガールの私レンちゃんが日々思うことやもう一つよう分からんことを一回立ち止まってあれこれオーシャンベリーおしゃべりしますだいぶ昔なんですけど「えー、ボンキュンボン」っていう表現がありました。俗に女性のウエストがキュッてしまってててしまバストとヒップがボンって発達した日韓的な体型っていう言葉だったんですけども私もね久しぶりに「ボンキュンボン」なんて言いましたけど先日もうあまりにも美しくってその簡単っていうかねそれによってよく似た言葉が頭によぎったんですね。それはオーーードリヘップバーンのローマの休日っていう映画を映画館で見ても漏れたっていうかポンキュキュキュキュッポンっていう<笑>そんな言葉が漏れたんですよ。前からオードリー・ヘッパーンのことは好きでしたけどもう本当に可愛くて美しくって。品があってもう上映中素敵、可愛い綺麗、顔小さいなんてねずーっと思いながら細細いいいウエストに見惚れてました。オードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペックが共演した「ローマの休日」制作70周年を記念して公開された 4K レストア版を見てきました。そもそも 4K ってねよう聞きますけど解像度のことらしいんですけどまあその解像度って何やって言われて私もよくわからないんですけども映画館で昔投影していた3 5ミリフィルムの寝室をデジタルで置き換えると 4K っていうふうに考えたらいいそうなんですね。映画フィルルムのデジタル化が 4K っていうう言葉でで表されるそうですこの「レストア」っていう言葉は 4K にした後にデジタルデータをフィルムの傷汚れゴミそれとフィルムのつなぎ目の傷跡みたいなの、ね、それと退職などにあたるのを一コマずつ修復する作業をレストアと呼ぶそうですこの作業は全て一コマずつ。目視で作業されるそうですそう言うたらね昔のテレビのロードショーでそれこそそのまた昔の映画が流れると糸くずみたたたいいな汚れがチチチチロチロロチロ動いたりしてたんですねそういうのが 4K のデジタルデータの中にあったらそれを取り除く作業パソコン上なんだとは思いますけどそれがレストアっていう作業というかまあ出来上がりということなんですね公務に縛られて毎日うんざりしていたアン王女が新前旅行中にローマの宮殿から脱走しますなんかねもう嫌い々やいやって言ったら鎮静剤をドクターから打たれるんですねでみんなが吐けたっていうかこう<笑>次の人がいなくなった時に、えー、宮殿を抜け出してでこうカフェとかのどいたりするんですけども知らない間にその鎮静台を売っているので公園でで眠っっちゃったんですよねそこにアメリカ人新聞記者の嬢が通りかかってですねまあね場違いですすっごい綺麗なお嬢さんがお嬢さんまあお姫様ですけどねゴローンって寝てはるわけですから、まあ、寝姿もすごい綺麗なんですけどそれを見つけた新聞記者嬢がーがほっとけませんのでねねそんなところに、ねでまあ、一応助けてタクシーに乗せて「じゃああとはお願い」みたいなこと言ったらちょっとタクシーの運転手さんが「ちょちょちょっと待って待ってそんなそんなダメダメ」とかいう感じそこで一と着がじゃってそこも面白いんですけど結局自分のアパートに連れて帰っちゃうんですねじゃあさ「じゃあね」って別れてそれから分かるんですよお姫様だってことが。で女王は大スクープのチャンスとばっかりですね王女と知らないふりをしてローマのガイド役を買って出て市街観光にはしゃぐアン王女の姿をカメラマンの同僚のアービングに撮影させながらつか、まあの間のその1日2日の自由と、まあ、すごいあのいろいろスリルもあるんですね。本当70年前の映画ですしもうストーリーは皆さんご存知なんでもうネタバレとかないと思うので好き勝手しゃべれるのがすごい嬉しいです何にも気使わずにテレビでね何回もしてましたので私も何回も見てたんですけども最初の頃にアン王女がロープデコルテあのお姫様が着るようなドレスですねの中で。まあ、靴を脱いで足をかくかゆかったんでしょうねそういうシーンがあったんですねその靴がコトンってこけてロープデコルテからはみ出してしてまうんですね。それに気づいた時のお月の伯爵夫人の眼鏡<笑>めっちゃ面白かったんですけどこの靴のはみ出すシーンですね私ね何回もテレビで見てたと思うんですけどこんなあの靴が。はみ出すシーンでこうごまかすためにお月の人が一生懸命どうしようみたいな感じのシーンとか、えー、祈りの壁のシーンとか嘆きの壁かなその最後の方に行ってなんていうかな暗号漁がいろんな人の思いをちゃんと受け止めてまあ一つずつ大人になるとかあとあのビスケットの牛乳とかをもうそんなのはなめ舐めない茶は<笑>もう食べませんみたいな感じで貴殿としてその冒険から帰ってきたアン王女が出て行った時の子供らしさとは全然違う大人の風格を身につけてたっていうところが今まで見落としてました。<笑>なんかねやっぱりしっかり映画館で物語の中に入り込むと新しい発見があるしやっぱりこうテレビなんかで放映する時はいくつかカットされてるんやなって思いました。この『ローマの休日、ね』年もう出来上がって公開されてから70年ですから企画されるのはもっと前で1940年代から企画されてたそうなんですけどこの新聞記者のジョー・ブラドレーはグレゴリー・ペックっていうで当時からも名優って言われてた方が決定してたんですけどもなかなか肝心のヒロインが見つからなかったということなんですね。この,あのグレゴリーペックさんね私あんまり名前はね存じ上げてましたけどアメリカの映画の両親を象徴する存在らしいんですねなんかやっぱり名前ぐらい知ってるぐらいやからもうすごいスターやったんですねで今回初めて大きな画面でお顔を拝見してええー、顔してはるわって思いました<笑>そうですよねハリウッドスターですからね。特に、ね、あのちょっと面白そうなことを言いそうななって思う目元と口元が素敵でしたデビュー以来そのグレゴリー・ペックさんは誠実さででハリウッドのの映画時の手本ってななたそうなんですねオードリー・ヘッパーンは「現実的で実直な人心から親切にしてくれました」っていうふうに撮影中を振り返って言ってるんですけども。お二人の友情はオードリーが亡くなるまで続いたそうです。あとねこの映画の「特典」って言ってもいいと思うんですけど今回そう知らないですけど私なんかもう身に染みてよく知ってる「さよならさよなら」っていうあのそこでもちろん淀川さんオードリーの可愛らしさをねあの方関西弁なんですねだから「かいらし」って言うたような言うへんかったような。<笑>可愛いですねみたいな感じで関西弁がこうベースにあるから柔らかい言い方なのかもしれないですね何回も可愛らしいっておっしゃってたんですけどやっぱりグレゴリーは品がいいってねなんかこうちょっと顔をこう左右にこう揺らしながら品がいいって言うてね感心されてましたヨーロッパの中のどこの国かっていうのは特定されないようにしてるんですねなんてうんですか劇中ね好奇心でこうタバコを口にしたりとかギターで人の頭を殴ったりとかまあいろいろその、えー、ドタバタであったりとかユーモアにあふれた行動をしてるのがどこどこの女っていうふうに分かるとやはりちょっと問題になるので特定できないような設定になってるみたいです。ワラ監督のこだわりでローマで撮影することを強くも希望されててアメリカ映画として史上初めて全編イタリアロケ作品になって確かね字幕でもね、えー、全編イタリアロケみたいなこと書いてありました。で私はその下のあの約日本語でああそうかとか思ったんですけどもうすごく大きくこうアピールしてましたね。当初はももうカラーででで撮影すすることができたんですけどもこの作品がモノクロになったのは海外撮影でで予算算がが加だだのが原因だったということです。クランクイーンは1952年の夏もうね私が生まれる数年前ですもんね撮影チームが苦労したのはアン王女とジョーがスクーターでローマの街を駆け抜けるシーンだったんですけど。もう陽気でその時から好奇心旺盛ないイタリア人たちがカメラの存在を構えなしにオードリーたちをスクーターで追いかけたりでお風呂として近づいてきて映り込んでしまうっていうハプニングがいっぱいあってで何回も撮り直しがしないといけなくなって3分ぐらいのシーンだけど6日間を用意したっていうことなんですけどでも6日間ぐらいよくするんちゃうかなすごい大掛かりなシーンでしたよあれむちゃくちゃゃくししてましたね逆光みたいなこともしてましたしね案内したら絶対ダメですよと<笑>いう感じでねオードリー・ヘッパーンのヘアスタイルとかファッションが見どころです美容院にスーッと入って長い王女らしい髪の毛をですね短くカットする。潔かったです「切って」とか言って「本当にいいの?」みたいなねイタリアのその美容師さんが「え当ほんとに切りますよ」って何回も聞くシーンがね面白かったですね。このスタイルはヘップバーンカットって呼ばれて私も憧れましたけどあれは顔の小さい人が<笑>しないとね顔が大きかったらもう全然ダメですダメはもちろんそうですけどね顔の小さい人のものです。当時は日韓的な女性が人気だったそうでオードリー・ヘッバーンが華奢な体型とか長い手足とかあと目と口が大きいことにコンプレックスを抱いていたっていうのを聞いたことは昔からあるんですけど逆にその魅力を生かしたのがこの衣装デザインのイーディス・ヘッドさんんっていう女性なんですねアン王女がお忍びで街を歩く時のプレーンな白いシャツとフレアスカートもここ本当に素敵でしたよね。ベルトで細いウエストをキュッとこう強調してね、首にスカーフを巻いて、そのスカーフがまたちっちゃいから首が細いってすごくわかるんですよね。私はだったら絶対回らないです。<笑>誰も比べるなって話ですけど、王女としてのコームで着るローブデコルテなんかもゴージャスなんですけど、そのやっぱりウエストにをキュッてキュキュッて強調するそしてなんか優美なこのスカートの,のフレアの具合<笑>具合っていう感じですけどもう美しい綺麗でしたはあってこうため息つきながらずっと見ましたね。それだけじゃななくてももうどんな装いも完璧でジョーに借りた男物のパジャマもこの大きなパジャマの下にこのキャッシャーな体があるっていうその可愛らしさがあったしあと掃除のおばさんが急に入ってきてバスルームで着ていたこの多分ジョーのね男物のガウンがですね私にはなんかこうロングドレスに見えたんですよ。首をこう首までこう隠す感じで絞った感じがかえって細身のこうラインを見せてこのままなんかどっかの。パーティーに着ていけるんちゃうかなって思う<笑>やっぱりね何着てもそうやけどガンまでも着こなすオードリー・ヘップバーンですねその美しいスタイルっていうのが私がポンキュキュキュッポンって言ってたのがあのサイズはバストが86センチウエストが51センチうわ<笑>ヒップが86センチでうわ<笑>ウエスト51センチってどれぐらい何やろ私の両手でこう丸を作ったぐらいですかねうわ驚異のスタイルですよねそしてねなんかもう一つすごいのがこの3サイズを生涯保ち続けたんですってねハリウッド女優も人間でしょうにすごいですね最後のシーンは王女があの有名な、えー「どの国が印象に残りましたか?」っていう質問にどの国も良い,いですって言いかけて急にハッとしてローマですって言ったっていうあの名セリフがあるところなんですけど本当の最後っていうのはジョー・ブラッドリーだけ一人会場を後にするシーンですねカエルシーンの足音が長いんですよそのシーンがそこがね、私切なかったですこう言うてもわかりませんよね最初まで見てみないとわからないですけど切ない恋の物語ですね「ローマの休日」っていう題名最後に淀川長春さんが言ってあったんですけど英語の題名はローーマホリデーそうこれはロマンホリデーアン王女のつかの間の休日のロマンっていう意味っていうようなお話をされた時の長春さんがとってもチャーミング長春さんには「ロマンチック」っていう言葉が似合うなって思いました。お別れの時間が近づいてきました。この番組は毎週火曜日の早朝に配信しています。皆さんのお便りも募集しています。最近思ったこと、昔の思い出などなど、どんなことでも皆さんの声を聞かせてください。番組をフォローしていただくと、次に配信された時に聞いていただきやすくなります。また評価で星などをつけていただくと励みになりますので、よろしくお願いします。今日が皆さんにとって素敵な一日でありますようにでンちゃんでした